0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un moment de plaisir, dans un moment de partage, dans un moment de partage du plaisir cinématographique en tout cas pour ce qui nous concerne. Bienvenue dans ce nouveau format hebdomadaire où l'on va pouvoir se retrouver au détour de notre passion pour le cinéma. Bienvenue dans D'Explorer. Alors je sais ce que les vieux de la vieille se disent, se disent oui, c'est pas vraiment un nouveau concept, c'est juste un truc que t'as recyclé et je répondrai oui. Je répondrai oui, bien sûr, parce que, étant euh, pour la transition écologique à l'instar de la politique de notre cher gouvernement, je tiens à rentabiliser les choses qui existent déjà, plutôt que de me forcer à entrer dans une consommation excessive et à absolument vouloir en créer de nouvelles. Bienvenue dans D'Explorer, donc, et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce dont il s'agit, et bien D'Explorer, c'est un vieux concept que j'avais lancé sur cette chaîne, à l'époque en format vidéo, qui consistait tout simplement en fait à présenter des films que j'aimais et à partager mon amour et mon appréciation. De ces derniers afin d'essayer de convaincre celles et ceux qui ne les avaient pas encore visionnés et bien tout simplement de tenter l'aventure et de se plonger dans leur merveilles, dans leur rivage cinématographique. Et c'est tout simplement ce que l'on va continuer à faire en format audio cette fois. Et je sais encore une fois ce que vous vous dites, oui là vous, parce que je vous connais, il y a une sorte de connexion entre vous et moi et pour citer feu ma grand-mère, je vous connais comme si le facteur vous avait fait. Et ce que vous vous dites, c'est « Bon, écoute, mon cher Clément, mon cher Dex, en fonction de l'appellation avec laquelle vous avez choisi de me désigner, c'est bien beau tes discours sur le cinéma, mais tu commences un peu trop à nous parler en format podcast, en format audio, et ce serait bien qu'on revoie ta sale tête, hein qu'on revoie ce petit sourire espiègle, ces yeux rieurs et cette rousseur brûlante qui nous fait vibrer à des heures tardives, et qui sont évidemment les heures auxquelles on regarde tes contenus. Alors, à cela, je répondrai d'abord « merci », et dans un deuxième temps, je répondrai que… La seule solution que j'ai trouvée, en tout cas pour l'instant, de réussir à tenir un rendez-vous hebdomadaire tout en continuant à pouvoir mener une vie créative et active de l'autre côté, et bien, c'est tout simplement de passer par le format audio qui m'offre une liberté que ne me permet pas, tout simplement, la vidéo face-cam, pour la bonne et simple raison que je fais partie de cette école YouTubeienne qui considère que, lorsqu'on fait une vidéo face-cam, on la prépare. C'est pas un jugement du tout de valeur vis-à-vis -vis de ceux qui ne le font pas, mais c'est ma façon à moi de le faire, je ne supporte pas l'idée de me planter devant une caméra, et de simplement raconter des trucs sans savoir à l'avance ce que je vais dire, et et eh ben tourner une vidéo me rajoute une étape de travail alors que simplement prendre des notes, réfléchir à un contenu audio et vous le partager me permet d'être productif de vous donner rendez-vous, et en même temps de me laisser le temps de travailler sur de plus gros projets, comme mon court-métrage Olympe, qui va sortir incessamment sous peu, et que certains et certaines d'entre vous ont déjà eu la chance de visionner, et je voulais vous remercier chaleureusement pour vos retours, ça me fait très plaisir. Mes Mais... traits de bavardage, je vous avais vendu du plaisir, je vous avais vendu de l'amour, je vous avais vendu du cinéma, et on va inaugurer cette nouvelle version de d'explorer avec un film, et pas des moindres, un film documentaire sorti en 2005 et réalisé... Mettons un bémol sur cette expression pour l'instant, on verra plus tard pourquoi. Réalisé par Werner Herzog et intitulé Grizzly Man. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui ne savent absolument pas de quoi il s'agit, eh bien, déjà, je vous envie. Je vous envie parce que vous avez un super long métrage à découvrir. Et pour les autres, laissez-moi vous rafraîchir à la mémoire. Alors, en fait, Grizzly Man, c'est un documentaire sur une personne qui a réellement existé, qui s'appelle Timothy Treadwell, enfin qui s'appelait malheureusement Timothy Treadwell, et qui a la particularité d'avoir passé 13 ans sans armes, au cours de plusieurs mois chaque année, en fait, une sorte de retraite, de randonnée euh, annuelle, dans un parc national en Alaska, auprès des grizzlies. Et alors la raison pour laquelle il faisait ça, le petit Timothy, et eh bien c'est tout simplement parce qu'il était absolument fasciné par ces animaux, qu'il avait envie d'apprendre à les connaître, et au fur et à mesure qu'il se rapprochait d'eux, qu'il les acclimatait à sa présence année après année, et eh bien il a commencé à développer une relation très étroite à cet endroit, à ce parc national donc, qui s'appelle le Katmai National Park and Preserve, et a surtout développé une relation particulière avec ses occupants, les fameux grizzlies, donc jusqu'à une tragédie qui s'est déroulée en 2003, tragédie au cours de laquelle Timothy et sa compagne Amy ont été attaqués et dévorés par un Grizzly affamé. Et c'est donc partant de cette histoire, ne peut plus joyeuse, hein, comme vous l'avez deviné, que notre bon Werner Herzog s'est attelé à réaliser un documentaire retraçant le parcours et la personnalité de Timothy afin de la faire partager au plus grand nombre et surtout pour s'interroger sur la frontière indicible qui unit l'homme à la nature. Voilà donc les bases, voilà donc le pitch, voilà donc ce dont nous allons être amenés à parler au cours de cet épisode, mais avec une particularité tout de même, particularité que je ne vous ai pas évoquée pour l'instant et qui fait selon moi tout le sel et tout l'intérêt strictement cinématographique de ce documentaire, et c'est ce sur quoi nous allons nous attarder au fur et à mesure des épisodes de D'Explorer, parce que mon objectif, c'est pas simplement de vous parler d'un film que j'aime, c'est surtout d'essayer de vous parler de la dimension cinématographique qui est au travail dans ce film et en quoi est-ce que je la trouve intéressante. En quoi est-ce qu'elle nous permet de réfléchir plus largement sur le médium cinématographique Parce que aimer les films, c'est bien, mais aimer le cinéma, c'est encore mieux. Et donc, cette particularité que je ne vous avais pas évoquée, c'est que ce film, ce documentaire, donc, réalisé entre guillemets par Werner Herzog, n'est pas composé dans sa très grande majorité, en fait, dans sa quasi-totalité, par des images tournées par Herzog lui-même. En fait, la, la particularité de Timothy Treadwell, c'est qu'il se filmait au cours de ses différentes expéditions. Il vloguait, hein, voilà, pour, le dire, pour le dire trivialement tel qu'on tel qu pourrait qualifier cette, cette pratique aujourd'hui. Et donc, nous avons à notre disposition, en tout cas, Werner Herzog avait à sa disposition, des heures et des heures et des heures d'enregistrement de Timothy sur son aventure. Et c'est là où, justement, les guillemets sur « réalisé par Werner Herzog » se posent, parce que ce qui fait, selon moi, tout le sel de Grizzlyman au-delà du fait que la personnalité qui est, qui est mise en valeur par ce documentaire, à savoir celle de Timothy Tradwell, est absolument fascinante, parce que c'est un original, et qu'il est toujours intéressant de faire, des, de faire des films sur des originaux, afin de s'interroger sur ce que nous sommes en tant qu'humanité. Moi, je trouve ça toujours que c'est toujours une démarche de toute façon saine de, de prendre l'originalité des individus pour essayer de réfléchir à ce qu'est l'humanité, et donc notamment à son rapport à la nature, ce qui est le cas ici. Mais là où c'est intéressant cinématographiquement, c'est que nous nous retrouvons dans un cas de figure très particulier où nous avons un metteur en scène très très exigeant, très démiurgique dans sa démarche, que l'on va pouvoir évoquer un petit peu après, qui s'appelle Werner Herzog, et qui se retrouve confronté à des images qu'il n'a pas tournées. Et rien que ça, c'est intéressant. Alors c'est intéressant à plus d'un titre, parce que quand on regarde l'histoire un petit peu de Grizzly Man et que l'on connaît un petit peu la, la filmographie de Werner Herzog, qui est un metteur en scène que j'aime beaucoup, et qui est même, je dois le confesser, un de mes metteurs en scène préférés, en tout cas en ce qui concerne la mise en scène de documentaire, on comprend évidemment, évidemment tout de suite pourquoi est-ce que euh, cette histoire l'a intéressé. Parce que tout le travail de Werner Herzog, toute sa toute sa filmographie, en tout cas la très grande majorité de sa filmographie, n'est consacrée qu'à une seule chose, le rapport entre l'homme et la nature. Mais dans une dimension spirituelle et mystique. Et c'est donc là où je reviens au terme démiurgique, c'est-à-dire qui se place dans la position du divin pour créer le monde, euh, pour qualifier le travail de Herzog, parce qu'en fait Herzog a une particularité lorsqu'il filme, c'est que son point de vue à lui de metteur en scène, et là on peut le voir tout simplement par ses choix de cadre, par ses choix aussi de point de vue, est un metteur en scène qui se met systématiquement au-dessus du sujet qu'il filme. Ce qui n'est pas un reproche, hein, bien sûr. Il y a une volonté chez lui de se mettre en surplomb des sujets qu'il aborde, et on le voit tout simplement par un fait, un fait de mise en scène très simple, et c'est parfois aussi bête que ça d'analyser la, la, la mise en scène d'un auteur. Il filme du ciel. Werner Herzog est un metteur en scène qui filme du ciel, qui filme de points élevés et qui, c'est très intéressant à remarquer, qui filme toujours au sommet de montagnes, qui va toujours soit être en hélicoptère, soit filmer par exemple lorsqu'il fait son documentaire Into the Inferno, il filme les volcans en plongée zénithale, en se mettant bien au-dessus du cratère pour regarder au-dessus. Lorsqu'il fait Les Sons of Darkness, son film sur la catastrophe pétrolière, euh, qui est un véritable chef dœuvre que je vous invite toutes et tous à découvrir, euh, il le fait intégralement vu du ciel, nous n'avons que très très peu de plans au niveau du sol. Lorsqu'il filme évidemment Fireball euh, Visitor from a Dark World, donc euh, son film sur les météorites qui est sorti sur Apple TV Plus et que j'avais euh, que j'avais mis en avant euh, l'année de sa sortie, il le fait évidemment vu du ciel. Enfin bref, nous avons un réalisateur qui a un rapport euh, vu du dessus à ce qu'il filme et qui est un véritable créateur d'images. Ce qui colle avec une démarche démiurgique, évidemment, parce que ce qui caractérise aussi le cinéma d'Herzog, et ce qui fait, selon moi, toute sa force et toute sa beauté, c'est que c'est un metteur en scène qui ne va pas simplement se contenter de capter le réel tel qu'il est, mais qui va le transformer pour le rendre cinématographique. Herzog, c'est par exemple un metteur en scène qui, au-delà donc de faire des cadres vus du ciel et donc très esthétiques, qui adopte le point de vue divin et qui regarde leurs sujets en surplomb pour mieux les analyser, euh, c'est un metteur en scène, par exemple, qui va utiliser énormément la musique qui va utiliser la musique d'opéra qui va utiliser une musique très solennelle pour souligner les images qu'il filme et surtout qu'il va euh, commenter les images et ça c'est intéressant aussi comme démarche de documentariste et c'est là où j'en reviens à l'idée du surplomb du sujet parce que, euh, si on prend un, un documentaire qui n'a rien à voir, comme par exemple Citizen 4 de Laura Poitras, ce qui est intéressant dans la démarche de mise en scène de Laura Poitras dans ce documentaire-là, donc sur Edward Snowden, que j'avais déjà évoqué dans un autre épisode, c'est que c'est un documentaire qui n'est absolument pas cinématographique, dans la mesure où Laura Poitras n'esthétise pas ses images, ne cherche pas à créer des moments de cinéma, ne rajoute pas de commentaires, c'est-à-dire qu'elle nous laisse seuls avec ce qu'elle filme, et elle nous laisse nous faire notre opinion, et euh, nous, euh, comment dire, euh, elle nous laisse libre de ressentir ou non des émotions face à ce qu'elle nous partage, elle est là, avec sa caméra, en tant que documentariste, pour témoigner de quelque chose. Werner Herzog, ce n'est pas son but. Werner Herzog, lorsqu'il filme des images réelles, et j'ai l'air de critiquer sa démarche, mais je ne la critique absolument pas, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un metteur en scène que j'aime beaucoup, simplement j'analyse euh, ce qu'il fait, lui, il va plutôt chercher à esthétiser, à rendre cinématographique, à rendre artistique le réel. Et là où c'est intéressant c'est que nous avons, pour la première fois peut-être, de l'histoire de sa filmographie, des images dont il n'a pas tourné. C'est-à-dire des images et un récit qu'il ne peut pas regarder en surplomb. Et ça, ça le perturbe. Ça le perturbe et ça se voit dans le documentaire. Parce que Herzog, comme à son habitude, dans Grizzlyman, va commenter les images. Il va le faire, il va les commenter avec une, une certaine distance d'ailleurs, hein, comme s'il regardait Timothy de loin, comme un sujet anthropologique. Comme euh, voilà quelque chose, comme si c'était un observateur zoologique, comme s'il étudiait euh, un animal euh, qu'il regardait de loin sans jamais réellement s'en approcher, sans jamais avoir accès, sans jamais pouvoir communiquer avec lui. Un petit peu ce qu'il avait fait d'ailleurs avec euh, avec son documentaire qui s'appelait euh, Happy People, c'est-à-dire que il y a une forme de froideur dans la façon qu'a Herzog euh, d'analyser et de de rendre compte des agissements des humains parce qu'il cherche simplement à les observer, pas à les juger, hein, bien sûr. Il n'est pas en train de nous dire que ces gens sont bons ou mauvais, non. Le critère moral n'entre pas du tout en ligne de compte. Mais il y a une froideur. Il y a une grande froideur dans son approche. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il se retrouve face à un cas humain qu'il n'avait, je pense, jamais rencontré jusqu'à présent, un original tel. Et donc Herzog est perdu face aux images. C'est-à-dire que parfois souvent même, lorsque nous assistons aux images du documentaire, nous entendons un Herzog qui dit « Je ne sais pas trop ce qu'il a essayé de faire. Je ne sais pas trop ce qu'il a essayé de filmer. Je me demande ce qu'il pense à ce moment-là. Je, je, je le vois cadré et je me dis « Tiens, s'il avait mis le cadre de ce côté-là, peut-être que l'image aurait été plus belle. C'est étrange qu'il ait fait cette réflexion, etc. etc. » C'est-à-dire que nous avons un metteur en scène qui s'interroge sur des images, sur lesquelles il a tout pouvoir, bien sûr, puisqu'il est le réalisateur de ce documentaire. C'est-à-dire que même s'il n'a pas tourné les images, c'est lui qui choisit de nous en montrer certaines, c'est lui qui choisit de nous créer une chronologie à travers ces images, et pourtant, il y a du doute. Pourtant, il y a une, une humilité face au destin de cet homme. Et ça, c'est très puissant. C'est très beau, et je pense que la principale raison pour laquelle Grisliman me touche à ce point, c'est parce que, pour la première fois, de, de l'accès à la filmographie d'un auteur que j'aime tant, et je vous invite euh, vraiment à regarder tous ces documentaires, même ceux qui sont sur Netflix, même ceux qui sont sur Apple TV+, il y a vraiment quelque chose de tout à fait intéressant, même si on a une démarche de, de contrôle absolu de ce qui est filmé, je, je repense à cette scène de Fireball où il est en train d'interviewer une femme et pendant qu'elle parle, il détourne sa caméra pour filmer autre chose alors qu'elle continue de parler, ce qui, est, ce qui est un manque de respect absolument énorme, mais ce qui dit beaucoup de sa démarche à lui, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y avait autre chose de plus intéressant à filmer. Et là, n'ayant pas la possibilité de faire ça, n'ayant pas la possibilité de, de trafiquer l'image, de rendre compte d'un réel qu'il a lui-même expérimenté, et ben, il le contemple avec distance, avec humilité. Et moi, je trouve ça touchant. Je trouve ça touchant de voir un réalisateur aussi puissant artistiquement que l'est Werner Herzog simplement être un humain comme les autres. C'est-à-dire ne pas savoir où se mettre, ne pas savoir quoi faire du moment qu'il a entre les mains et surtout nous mettre au même niveau que lui. Je vais oser un terme un peu fort pour désigner la, la beauté que j'entrevois dans, dans la mise en scène de Grizzly Man, euh, qui au-delà de la tragédie de, de l'histoire qui est racontée, euh, est un très beau moment de mise en scène de documentaire et qui nous offre de belles réflexions sur le cinéma, sur la façon de tourner euh, des images et de les monter, de les raconter c'est que je crois que c'est un film, du fait qu'Herzog est perdu face au sujet qu'il filme, du fait qu'il ne sait pas où se placer, du fait qu'il ne comprend pas parfois les réactions de l'homme qu'il a face à lui, c'est un film très démocratique. J'ose le mot. C'est-à-dire que c'est un film, en fait, qui, malgré évidemment le fait que Herzog est une puissance sur les images, parce que c'est lui qui a choisi de les monter d'une certaine façon, c'est un film qui nous met au même niveau que lui parce que c'est un film qui nous met face aux mêmes interrogations que lui. Et ce qu'il nous partage, c'est le regard qu'il porte sur un homme qu'il ne comprend pas, et nous partageant cette incompréhension, il nous met quelque part dans la peau, nous-mêmes, de metteurs en scène de cette histoire. En fait, non content de l'avoir découvert, son objectif n'est pas du tout de la trafiquer pour l'héroïser, le... pour, pour la rendre dramatique, etc. Au contraire, d'ailleurs, il va plutôt chercher à... à rester le plus neutre possible, et cela se voit dans une scène qui que moi je trouve déchirante et qui m'a arraché des larmes, qui est la scène où euh, il regarde la vidéo de, de la mort de Timothy et Amy. Enfin, la vidéo non, en tout cas c'était un enregistrement audio du décès, euh, puisqu'en en fait il a, il a tourné à ce moment-là, au moment où ils ont été attaqués, mais le capuchon était encore sur la caméra. Et ce qui est très beau, c'est que nous n'écoutons pas, nous. Nous avons simplement un plan sur Herzog qui écoute, face à la femme qui lui confie ses enregistrements, et une fois l'enregistrement terminé, il retire le casque, il lui prend la main à cette femme et il lui dit « Vous ne devez jamais écouter ça, détruisez cette cassette. » Et quelque part, en faisant ça, évidemment, il nous impose son choix. Parce qu'on pourrait se dire « bah non, dans une logique strictement, euh, strictement de neutralité documentaire, il, on aurait dû écouter. On aurait dû écouter, il aurait dû nous faire part. » Mais quelque part, je trouve que ça incarne cette seule scène, toute la démarche d'Herzog avec ce film, c'est-à-dire une hésitation, c'est-à-dire un respect, une pudeur. Et je crois que cette pudeur-là, c'est ce qu'il peut y avoir de plus bouleversant dans un film. Parce que certes, Grizzly Man est un film que l'on regarde avec distance, parce que quand on observe le destin de cet homme, Timothy Treadwell, on se dit « mais il est complètement cinglé enfin, ». Je veux dire, moi je me suis fait à plusieurs, plusieurs fois la réflexion dans, dans le film, euh, une espèce de réflexion que je n'aurais pas voulu avoir d'ailleurs, j'aurais voulu rester dans une compréhension humaniste, mais il y a des moments où, où tu te dis, mais le gars est complètement fou, quoi. Je veux dire, il y a toute la scène où il va toucher une merde d'ours, une merde, hein, c'est-à-dire la crotte d'un ours, euh, en la caressant, elle est toute chaude, et il dit, oh, c'était en elle, c'était en elle, c'est tellement beau, etc. Tu te dis, ah ouais, le mec, le mec il lui manque une casse tu vois. Mais Herzog ne se livre pas à ça et même s'il nous laisse parfois la possibilité de, de nous faire ses réflexions, parce qu'il aurait pu couper ses images, lui-même les regarde avec ce, ce même regard. Lui -même, je crois fondamentalement qu'il ne s'agit pas du fait qu'il nous partage un point de vue, c'est-à-dire je ne crois pas qu'Arzog nous ait imposé quoi que ce soit à travers Grizzly Man. je crois qu'au contraire, il nous a mis au même niveau que lui, et qu'il nous partage ses réflexions en voix off, mais qu'il ne les prend pas comme des vérités acquises, et qu'il nous donne la possibilité de nous, nous faire ces réflexions. Et lorsque l'on ressort de ce film, ce que l'on a vu, c'est un metteur en scène, non pas nécessairement dépassé par l'histoire qu'il raconte, mais en tout cas humble face à l'humain dont il entend faire le portrait. C'est un metteur en scène qui nous a mis à son niveau, qui nous a constitué comme co réalisateurs du film, qui nous a laissé faire le choix d'observer cet homme. Et cette démarche-là de documentaire, bah j'ai pas vraiment peur de le dire, c'est quelque chose que j'avais jamais vu en fait. Ce côté humble, cette, euh, cette volonté de nous laisser face au destin d'un homme et de nous dire je ne sais pas ce que je pense, je sais que je ressens des choses face à certaines scènes, face à certaines phrases, et cette étrangeté du regard lorsque l'on contemple l'autre dans son altérité, et que pour autant on se dit « lui aussi est un humain comme moi », je crois que c'est la raison principale pour laquelle j'aime les documentaires. Parce que justement, ça nous permet d'explorer ça. Ça nous permet d'explorer l'autre, et donc de nous, nous explorer. Et la démarche que propose Herzog dans la mise en scène de cette histoire, de ce destin tragique, de cette euh, tragique au sens propre, parce qu'il y, y a une ironie... Euh, presque comique, dans le fait que cet homme qui a passé 13 ans avec les Grizzlies se soit fait dévorer par un Grizzly. C'est un peu la figure de louro bourros enfin je veux dire, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de... de tellement humain là-dedans, qui fait tellement écho à notre destin à toutes et à tous. En tout cas, c'est une conviction philosophique que j'ai, euh, et dont je vous fais part. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous convaincre de découvrir le film, mais j'avais besoin de vous partager ce qu'il m'avait évoqué, j'avais besoin de vous partager ce, ce respect énorme que j'ai vis-à-vis d'Herzog, j'avais besoin de vous partager l'émotion, la très grande émotion, que m'a fait, fait ressentir cette histoire, que m'a fait ressentir l'histoire de ce metteur en scène, réalisant cette histoire. Et j'espère que vous aussi, vous vivrez une expérience aussi intense que celle que j'ai pu vivre. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je remercie celles et ceux d'entre vous qui font des dons sur mon compte Patreon. Ça permet de financer des projets plus ambitieux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau film ou une série, puisque nous aborderons aussi des séries dans ce nouveau format. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire aussi si vous avez des idées de films que je pourrais aborder ou si vous avez simplement envie de recommander à votre tour le film à celles et ceux qui ne l'auraient pas encore découvert. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage et je vous dis... À la prochaine.